0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Mit Dr. Jörg Peter Popp. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen. <lacht> das ist wirklich immer die große Frage bei Hundebesitzern und auch bei Katzenbesitzern. Aber bei Hundebesitzern ist es ein bisschen einfacher. Da gibt es hundefreundliche Ferien, Unterkünfte, also auch Hotels, die neuerdings extra damit werben, hundefreundlich zu sein. Und ansonsten gibt es ja auch die Tierpension. Haben Sie dieses Angebot für Ihren Hund auch schon mal genutzt?
0: Nein, noch nie. Also entweder nehmen wir ihn mit. Ja, oder wir bringen ihn hoch äh, zu unserer nichte oder wir haben ihn auch schon mal in der klinik gelassen zur betreuung da gibt es mhm. mal mitarbeiter die freuen sich wenn sie frieda äh, mit zu Hause haben ähm, nee habe ich noch nicht aber die empfehlung die sind immer so, dass ich sage, wenn sich jemand entschieden hat, ich will eine Pension oder ein Hotel, das muss man sich vorher anschauen. Also mhm. nicht nur im Internet, sondern am besten dort vorbeifahren und sich über die Räumlichkeiten, Gegebenheiten, Betreuung, wie auch immer, erkundigen. Denn man kriegt so ein Gefühl dafür, das ist hier gut für dich. Und mhm. Den Hund natürlich auch mitnehmen, weil man ja auch selber merkt, wie reagiert das dir? ja und äh, wenn das ein gutes gefühl ist dann vielleicht auch mal sagen ah ich lasse ihn mal für zwei tage da als probeswochenende oder wie auch immer und guckt ähm, wie verhält sich dann der hund dann hinterher mhm. ja, das sind solche empfehlungen
1: jetzt gibt es ja doch ein paar fragen die man stellen müsste zum beispiel äh, wird das tier individuell gefüttert oder
0: ja natürlich also wenn wenn ich als kunde dorthin komme dann kriegt das tier nicht das was der Betreiber dem Hund geben will, sondern ich bringe entsprechend alles mit und gebe entsprechende Anweisungen auch, wie ich es gerne mit meinem Hund habe. Nicht, dass ich vorher einen schlanken Dackel habe und hinter habe ich eine Tonne. Mhm. Na, das will ich natürlich nicht. Also das heißt auch der Bewegungsradius muss entsprechend äh, na, die, das Spielverhalten, der Auslauf, und der so. Auslauf mhm. kommt er mit anderen Tieren in Verbindung und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, die man ja dann in dem in der vielleicht Stunde, die man dann mit dem äh, Betreiber verbringt, auch fragen muss. Da muss man sich seine eigene Fragen Katalog eben auch erstellen und dann abarbeiten.
1: Mhm. Kleiner Tipp noch, den ich von meiner Freundin habe. Ich habe ja selber keinen Hund. Gute Adressen sind ganz schnell ausgebucht. Man sollte sich also rechtzeitig kümmern. Absolut. Genau. Ja. Und wer könnte denn so Ansprechpartner sein, wenn man auf der Suche nach einer Pension für sein Tier ist? Ob Hund oder Katze, egal. Am besten
0: äh, andere Tierbesitzer, die schon mal Hunde in einer Pension hatten und die ein gutes, eine gute Erfahrung haben. Und dann ansonsten eingeben, Hundepension, gucken von den Bewertungen, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, Vielleicht auch mal im Tierheim nachfragen, ob Sie entsprechende Adresse und Empfehlungen haben und natürlich auch den Tierarzt Ihres Vertrauens, der auch immer ein oder zwei Adressen hat, die von Tierbesitzern mhm. für gut empfunden wurden.
1: Mhm. Mhm. Nun ist letztens ein Auto vor mir hergefahren, da stand hinten dran, ich sitte ihren Hund und ihre Katze. Also es gibt auch Tier-Sitter, die also das Tier zu Hause betreuen, während man im Urlaub ist. Da muss aber das Vertrauen ganz schön groß sein, oder?
0: Ja, natürlich. Aber auch da ist ja das Kennenlernen, sich die Umgebung anschauen. Was macht derjenige mit dem Hund? Ne? Also ich würde jetzt ungern, dass mein Hund jetzt in, in die Bergwelt klettern geht. Ja? Also das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ja, aber dass er eben sagt, okay, ich habe so so viel Freilauf auch für den Hund. Ich habe ihn nicht nur an der Leine. Ja, also meiner braucht eben auch am Tag seine Stunde Freilauf. Freilauf heißt also jetzt in einem Feld, wo er eben auch frei laufen kann und nicht nur an der Leine geführt wird. Und das muss irgendwo auch geben. Und natürlich kostet das mir etwas... Vielleicht auch mehr Geld, weil eben die individuelle Betreuung da ist. Natürlich muss ich mich auch damit abfinden, dass nicht äh, 24 Stunden sieben äh, der Hund betreut wird, sondern der muss ja vielleicht auch noch arbeiten gehen und dann muss der Hund eben auch mal alleine bleiben. Mhm. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, wie verhält sich mein Hund? Hat er Trennungsangst? Jault er? Bellt er? Ja, mhm. das, ne? das sind ja auch so Dinge, die dann vielleicht unmöglich sind, den Hund alleine zu lassen.
1: Ja. Über Urlaub mit Haustier reden wir nachher nochmal. Wir machen jetzt erstmal ein paar Hörerfragen. Und da hat die Petra aus Lugau geschrieben, was halten sie eigentlich von den Spot-on-Mitteln für Katzen, die gegen Zecken und Flöhe wirken sollen? Da scheiden sich ja die Geister bei den Katzenbesitzern. Sie hat jedes Mal ein schlechtes Gewissen und auch Sorge, wenn ihre Katze so ein Mittelchen ins Genick aufgetragen bekommt. So richtig gut, schreibt sie, geht es ihr danach nicht. Und äh, deshalb lehnen auch viele Katzenbesitzer die Verwendung dieser Chemie ab. Ist es tatsächlich auch zum Schutz der Katze vor Erkrankungen notwendig?
0: Antwort ja. Eine ganz klare Geschichte. Es ist ja alles freiwillig. Sie müssen ja gar nichts machen. Sie müssen weder entwurmen, Sie müssen weder impfen, Sie müssen weder gegen gegenzecken. Sie müssen es nicht. Wenn Sie sich entscheiden zu sagen, ich, ich halte die Hand auf, ich gebe ihr was weiß ich, Kümmelöl ein bisschen drauf und was weiß ich, ist alles Ihre Entscheidung. Ja, nur Erkrankungen, die durch Flöhe oder auch Zecken übertragen werden, damit müssen sie dann eben entsprechend auch leben, wenn ihre Katze die Affinität dazu hat. Und mhm. dürfen sich hinterher nicht den Vorwurf machen, hätte ich mal was getan. Also die Mittel sind alle so dosiert, dass sie auf das Körpergewicht der Katze abgestimmt ist. Es gibt also Mittel bis fünf Kilo, fünf Kilo bis acht Kilo. So. Und das macht in der Regel nichts aus. Aber die Katzen müssen ein bestimmtes Gewicht auch haben, um das zu verwenden. Also ich sage jetzt mal das eine Präparat über zwei Kilo. Dann damit man es anwenden kann. Also nicht bei zu jungen Tieren oder auch nicht überdosieren, was ja auch bei uns sehr häufig schon vorgekommen ist mit entsprechenden Vergiftungserscheinungen. Mhm. Ja? Also das sind Dinge, die zu beachten sind. Dass es der Katze hinterher schlecht geht, okay, wenn es mit dem Mittel ihr schlecht geht, dann mal ein anderes Mittel ausprobieren, was ja dann vielleicht eine andere Wirkungsweise hat und sie besser verträgt.
1: Aber ich habe jetzt gleich die Verbindung hergestellt, weil Sie gesagt haben, es kann zu einer Überdosierung kommen. Kann natürlich auch sein, dass es ihr deshalb nicht so gut geht. Ne? Da sollte man ja, vielleicht auch noch mal drauf also gucken. Die
0: die, die 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 wir hatten, waren, einer hat ein Mittel aufgetragen, wusste aber nicht, dass es gemacht wurde und der andere mhm. Partner hat gesagt, ach, ist auch schon dran, nehme ich wieder. Mhm. So, dann, fehlerhafte Absprache. Oder, dass man gesagt hat, ach, äh, ich habe das aufgetragen, hat wieder Zecken bekommen. Klar, weil das Mittel muss ja aufgetragen sein, es muss in der Haut sich anreichern und eine Zecke nimmt den Wirkstoff auf und stirbt dann an der Haut. Ja, also ah, Das heißt also, die ist nicht auf dem Weg dorthin, stirbt die ab durch das Mittel, sondern erst durch Aufnahme von Blut. Und das ist eben der ganz wichtige Punkt. Und dann wird natürlich gesagt, ach, die hat wieder Zecken, ich muss nochmal was auftragen. Und dadurch entstehen sie heute, mhm. die Vergiftung.
1: Wir haben eine Hörerfrage per WhatsApp bekommen. Hallo?
0: Mein 40 jähriger 22 Kilo schwerer Mischlingshund hat Probleme beim Kot absetzen. Er läuft beim Gassigen immer mit krummem Rücken und drückt an der, linken, an der Schwanzwurzel links kommt eine Beule raus. Jetzt war ich schon beim Tierarzt und der sagte, das ist äh, wie ein Muskelbruch und ich soll dort mit dem Finger eindrücken, damit der Darm wieder gerade wird. Jetzt meine Frage, was kann ich tun? Kann der Darm mal platzen? Dann kriegt er ja eine Blutvergiftung. Was kann ich tun? Dankeschön. Okay, okay. also von dem, was Sie mir jetzt schildern, stelle ich mir das so vor, dass neben dem Loch ein eine Beule entstanden ist, rechts oder links. Und das spricht dafür, dass wahrscheinlich eine sogenannte Perinealhernie vorliegt. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass der Enddarm in einer bestimmten Muskeltunnel verläuft und wenn diese Muskelwand einreißt, dann kann der Darm ausweichen und macht so eine sigmoide Kurve. Es ist wie so ein Flussmeander. Und in diesem Flussmeander ist die Muskulatur ja nicht mehr in der Lage, den Kot richtig zum Polloch hinaus zu drücken und dadurch sammelt sich dort der Kot an. Impliziert natürlich, wir wissen, was ein Bruch bedeutet, auch beim Menschen mhm. ist ein mhm. und so weiter, die müssen operiert werden. Das heißt, mit dem Finger Irgendwas wegzudrücken und versuchen, dass der Code dadurch rauskommt, passiert nicht. Mhm. Ja, man muss dann schon mit dem Finger reingehen und den Code entleeren. Das ist aber auf Dauer gesehen keine Lösung. Also das einzige Wahre ist die Operation. Ja, und das ist das müssen Sie bei einem chirurgisch versierten Tierarzt machen, der das regelmäßig durchführt.
1: Okay. Mit dem Haustier in den Urlaub fahren. Darüber wollen wir noch mal kurz sprechen heute hier in der Tierarztsprechstunde mit Dr. Jörg-Peter Popp. Innerhalb von Deutschland, Dr. Popp, dürfte das kein Problem sein. Was aber, wenn ich ins Ausland fliege beispielsweise oder mit dem Auto nach Italien will, woran sollte ich unbedingt denken, wenn ich Hund oder Katze mit ins Ausland nehme?
0: Auslandserkrankung. Auf jeden Fall sich Gedanken machen, welche anderen Erkrankungen kann ich mir in diesen südländischen Bereichen zuholen? Ja, und da gibt es ja nun verschiedene Zecken, verschiedene Mücken, ja, die dann zur Erkrankung führen, die hier in Deutschland erst mit einer Präparatenz von, kann manchmal sein, Monaten bis vielleicht ein, zwei Jahren erst auftreten. Mhm. Ja, Also das muss man einfach wissen, sich erkundigen und was kann ich vielleicht präventiv machen im Vorfeld, um diese Erkrankung erst gar nicht aufkommen zu lassen. Also deswegen ist eine eingehende Beratung ganz wichtig. Also ich sag mir, so einfach mal nach Italien fahren und dann sagen sich wundern, ach, da habe ich mir eine leischmaniose hergeholt ist natürlich Pech, mm -hmm. Na, wenn ich mich nicht vorher dafür erkundigt habe, dann lasse ich vielleicht den Hund lieber da, weil das Risiko einfach da ist.
1: Was ist die Leishmaniose ganz kurz? Das ist eine bestimmte
0: Erkrankung, die im Blut und im äh, Gefäßsystem beziehungsweise im Bereich der Abwehrorgane. Also und
1: das kann Problemen. man sich im Süden holen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Also die Tiere ja, sich holen. Oder,
0: oder Herzwurmerkrankung, wie auch mm -hmm. immer. Es mm -hmm. gibt verschiedene Dinge, die ich hier im Moment in Deutschland noch nicht habe. Ja, die werden aber möglicherweise mit dieser Süd-Nord-Tangente irgendwann auf uns zukommen. Wir haben schon einzelne Gebiete jetzt im Bereich von Schweiz, im Bereich von ähm, Österreich auch, wo da schon befallen sind. Also Sie sehen, da ja. sind wir schon sehr weit im Norden. Mhm, ja. Aber ähm, sobald ich, sage ich mal, von, der, von Österreich im Bereich des Schwein, im Bereich der der italienischen Seite bin, da habe ich schon wieder die Möglichkeiten. Also das ist einfach andere klimatische Bedingungen. Dadurch können sich dort die Parasiten besser halten.
1: Das heißt vorbeugen, wenn Sie das so sagen, mit Impfungen, falls es die gibt?
0: Nein, es gibt bestimmte prophylaktische Maßnahmen, die ich machen soll. Aha. Wenn du beispielsweise so eine bestimmte Mückenart die Leishmaniose beispiel überträgt, dann kann ich, dann sollte ich im Grunde genommen entsprechend das Halsband mitbeugen tragen, damit man irgendwas gegen die Flecken oder gegen die Mücken macht. Oder dass ich eben gerade in den Bereichen morgens und abends, wenn die Dämmerungszeit ist, das wissen viele Leute, die eben auch in, in Ungarn Urlaub machen, da gibt es eine bestimmte Zeit und da ist die Mückenplage. Da. Ja. Und das ist die Zeit, wo ich die Tiere schützen muss, quasi in einem Käfig rein tue und die mit einem Mückenzelt oder Mückennetz abdecken muss, damit dort die Mücken nicht reinkommen. Mhm. Dann nach 22 Uhr ist die Mückenflugzeit vorbei und genauso auch morgens. Also es gibt so bestimmte Dinge, die ich dann berücksichtigen muss, wenn ich meine Tiere mitnehme, um mhm. sie einfach zu schützen.
1: Und mhm. bestimmte Impfungen sind natürlich auch nötig, aber da berät ja auch der Tierarzt Da dazu. berät
0: der Tierarzt, ganz mhm. klar. Und es gibt ja auch eine Leichmannose-Impfung, das
1: gibt es auch. Genau. Mhm. Flugreisen ist ja so ein Thema. Unsere Hörerin Simone aus Leipzig schreibt, Ihre Tierarztin rät generell davon ab, sie sagt, das sei für die Tiere der Pure Stress. Sehen Sie das auch so?
0: Ja und nein. Also es gibt die einzelnen Tiere, die es gewohnt sind, von Kindesbeinen an, die sind schon als Welpen mitgeflogen. Ja, da kann man sagen, okay, das kann man machen. Ja? Mhm. Ähm, wo ich nicht so viel Vertrauen in die Geschichte habe, wenn die Tiere, sage ich mal, in die, in die Ladeluke reinkommen. Die ist natürlich temperiert und, 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 wenn man da Beruhigungsmittel gibt, weil ich dann überhaupt keine Kontrolle über das Tier habe. Mhm. Na, deswegen, das würde ich dann ablehnen. Also das Tier muss selbst per se schon so chillig sein, dass sagt, okay, ich gehe da rein, <lacht> ich kenne das alles, alles gut. Na, und wenn das Tiere sind unter fünf Kilo, die kann ich ja auch mit in den äh, Passagierbereich mit reinnehmen. Also klein Pfi, der ist immer äh, wohlgesondert dort. Ne?
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, lehnen Sie Beruhigungsmittel generell ab. Das ist nämlich wäre nämlich noch eine Frage von Marita gewesen, die uns eine Mail geschickt hat.
0: Wenn ich den Hund direkt unter Kontrolle habe, nein. Denn man muss das im Vorfeld natürlich auch ausprobieren. Das heißt, verträgt der Hund das unter den normalen Bedingungen? Wie ist das denn, wenn ich die Dosis gebe, die der Tierarzt mir gesagt hat? Wie verhält sich das Tier? Ist das dann ruhig? Schläft es tief? Oder ist es nur sediert? Mhm. Und das muss man vorher ausprobieren, damit man weiß, okay, die Dosis passt. Und dann habe ich eben für die Fahrt von hier nach, was weiß ich, Rügen, viereinhalb Stunden, fünf Stunden, ist es chillig. Mhm. Na, so, das muss man ausprobieren. Und Viele Tiere brauchen aber keine Beruhigung.
1: Gut. Hier schreibt der Steve aus Dresden, sein zehn Jahre alter Kater wird seit einer Weile immer dünner. 700 Gramm hat er schon abgenommen. Jetzt wiegt er circa fünf Kilo noch. Auf den Rippen sieht man, ähm, wie er schlanker wird. Fressen und trinken tut er normal, verhält sich auch wie immer. Und seine Frage ist, liegt das am Alter oder was, vermuten Sie, was könnte da dahinter stecken?
0: Also, wenn der Kater jetzt nicht einem Abnehmprogramm gefolgt ist. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Dann hat er eine Erkrankung und eine, die am wahrscheinlichsten ist, einfach dem Alter auch geschuldet, ist wahrscheinlich eine Schilddrüsenüberfunktion. Das ist erstmal so, das, was man abklären muss. Chronische Erkrankung grundsätzlich natürlich und natürlich die Schilddrüsenüberfunktion. Das ist ein relativ einfacher Bluttest, den man machen kann und dann hat man sofort eigentlich eine Antwort. Ist in den meisten Fällen der Fall. Also das sollte man gemacht werden und wenn die Herrschaften das getan haben, können sie uns ja gerne nochmal schreiben, mhm. wenn ob das Fall war.
1: Alles klar. Die nächste Frage kommt aus Grimma. Äh, da geht es um eine 15-jährige Gartenkatze, die sehr viel trinkt und danach auch gleich wieder Urin ausscheidet. Sie hat stark an Gewicht verloren, frisst sehr wenig und die Frage ist, was kann man für die Katze tun? Einen Tierarzt kennt sie nicht. Das würde für sie viel, viel Stress bedeuten, ob sie einen Rat haben.
0: Ja, wahrscheinlich relativ wenig. Man kann nur vermuten, dass bei dem alten Tier eine Nierenerkrankung vorliegt, eine chronische Nierenerkrankung vorliegt. Das trinkt sie natürlich viel. Natürlich kann auch im Diabetes zusätzlich noch vorliegen wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich der Katze relativ wenig helfen. Ich kann der Nierendiät anbieten. Ich kann versuchen, was über die Nierendiät reinzutun an Medikamenten und nur auf Verdacht natürlich behandeln. Mhm. Kostet aber dann alles entsprechend Geld.
1: Mhm. Natalie aus Dresden fragt, meine Hündin, eine Schäferhund- Labrador-Husky-Mischung, zwölf Jahre alt, hatte vor ihrer Kastration immer einen sehr regelmäßigen Fellwechsel. Wenige Wochen nach der Läufigkeit hat sie damals immer ihr Unterfell verloren, also Fell gewechselt. Nach der Kastration wechselt sie das jetzt ganzjährig. Das heißt, nicht alles im Verlauf weniger Wochen, sondern wir können immer Unterfell auskämmen und sie sieht sehr zerpflückt aus. Außerdem leidet sie im Frühjahr immer unter starkem Juckreiz und sie hat schon überlegt, unsere Hörerin, sie zu scheren. Sie bekommt jetzt Antihistaminika, aber die Probleme mit dem Fellwechsel sind geblieben.
0: Also natürlich können Fellwechselprobleme auftauchen mit dem Hormonwechsel durch die Kastration. Mhm. Das ist ähm, bekannt, das kann passieren. Äh, da bleibt natürlich nur die entsprechende Fellpflege, die entsprechende Unterstützung auch der Haut mit essentiellen Fettsäuren, hautwirksamen Vitaminen, wie auch immer. Da muss natürlich eine Optimalversorgung stattfinden. Inwieweit man den Hund nun etwas schert oder nicht schert, das bleibt in der, im eigenen Gusto, sage ich mal. Man macht nichts falsch damit. Ähm, aber letztendlich ist die Pflege dieses Tieres dann etwas aufwendiger. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man muss dies oder jenes machen, aber ich würde immer auf die adäquate Ernährung Radio im Internet. Sie können aber
1: auch das Original hören. MDR Sachsen.